0: Hallo og välkommen till en ny episode av Red Crew vs. med meg, Jostein Hakestad. Jeg har dekket spill i uh, hva, 12 år nå, tror jeg det er 12 år. Og, uh, det har jeg gjort på Gamer.no, på Pressfire.no og selvfølgelig gjennom podcasten Rad Crew, som er mitt, uh, hva skal vi se si, det de kaller Passion Project uh, på engelsk, det er i hvert fall den er en podcast som har forandret livet mitt, og, og som jeg elsker å lage og derfor så lagde jeg også dette show, der jeg kan liksom prate litt mer i dybden om, om enkeltspill eh, som har betytt mye for meg opp igjennom <tøk> og ikke minst intervjue folk som lager spill og andre som dekker spill som er veldig gøy, kjempeartig prosjekt eh, i denne episoden så skal jeg derfor høre fra Anders Leuridsen som lager spillet Skald, og det kommer ut i høst eller, eller i vinter, sånn cirka. Det er et norsk RPG som etterligner på en måte den typen rollespill som du fick fra Ultima-serien og, og lignende, men samtidig så har det sin unike twist på, på den sjangeren som jeg synes ser veldig spennende ut. Så da skal jeg få høre litt fra han. Men før det, i første halvdel av dette show så vi om så snakker jeg alltid om... Spill som har betytt mye for meg Forrige gang så var det Horizon Zero Dawn Denne gangen så skal vi faktisk Litt utenfor Min komfortzone For å var helt ærlig Jeg har aldri vært en, en MMO-type Jeg har brukt tid på online-spill Jeg har brukt tid på Diablo altså Den typen action-RPG Men jeg har aldri vært typen til å bruke Hundrevis av timer på et MMO Før noe år <laughs> Eh för det började med att i 2021 ett egentligen ett par flera år med diverse folk som uh, har uh, ikke gekrävt men de har varit väldigt insisterande på att jag bör som Final Fantasy fan checka ut Final Fantasy 14. Final Fantasy 14 kom ut i 2010. Historien begynner å bli ganske kjent etter hvert, men det som skjedde var at spillet kom ut i fryktelig dårlig stand. Og det skyldes blant annet at de hade valt en engine-teknologi som var totalt uegnet for et MMO. Det var nemlig noe som heter Crystal Tools, som var egentlig utviklet til Final Fantasy XIII. Og det ga veldig høy grafisk fidelitet og detalj, Uh, men på bekostning av at du, du det var liksom ikke, ikke egnet til å lage et stort online spill um, Så små detaljer som for eksempel potteplanter Som brukte, bare for å ta et eksempel Brukte enorme systemresurser Spille uh, chugga som bare det Og i det hele tatt det var mangel på innhold Det var veldig snirklette rare kart Veldig få åpne områder Veldig sånn et MMO som, som uh, var feil konseptuelt feil uh, for den sjangeren så de hadde, de hadde liksom uh, bomma på konseptstadiet egentlig på mange måter når det gjelder det spillet men det som skjedde da var at uh, han ene produseren uh, fikk, fikk lov av uh, Square Enix uh, Naoki Yoshida etter han han fikk lov til å ta, spille offline et år, cirka da det, da, på det tidspunktet så hadde det vært online i en halvannet år um, for å re-worke det, uh, og det betydde en ny engine, det betydde en nye quests det betydde ny lore, det betydde en um, oppdatering til alle spillers systemer uh, totalt bygget fra bondene opp, annerledes hvordan classes fungerte, hvordan uh, dungeons var lagt, ut, lagt opp kombatsystemet uh, <clears throat> basically alt sammen unntatt en del uh, art assets da, som var selvfølgelig gjenbrukt men det var en uh, uh, en gigantisk uh, operation og et slags uh, skippertak som uh, Gudne vet hvor <laughs> det hadde ikke overrasket om det, om det var folk som sov på gulvet uh, uh, i den tiden i hvert fall, men det var før folk begynte å klage, <laughs> Kla eller holdt på å klage det var før folk begynte å snakke om crunch og den type ting, sant, så men du kan du kan banne på at det var litt crunch inn i bildet der. Det, det hadde ikke overrasket mig i det hele tatt. Uansett da, så, så ble det jo da annonsert at uh, Final Fantasy XIV, A Realm Reborn, skulle være på det de i ettertid uh, ofte kaller 2.0. Uh, det var jo 2.0 versjonen av spillet. Uh, skulle uh, være en rework av... Uh, av ja, en hul, tok nesten fullstendig bonden opp uh, re uh, re Rework, og det uh, kom ut i uh, 2013, og ble relativt godt mottatt, uh, og sen siden den gang så har det egentlig bare gått fra styrke til styrke, med uh, veldig god mottakelse av ekspansjonene, og generelt et uh, veldig godt rykte, um, som har varit øh, øh, alltså de har måste jobbe för goodwillen de har på grund av den katastrofala launchen men deras durchsetts billekort är inte riktigt i de 10 åren som har gått nu så har de klarat att företa tidens snöoperation. Folk snackar om folk om No Man's Sky for, og och och og, og Cyberpunk men men det det är ingenting i förhåll. Det är ingenting i förhåll den snöoperation Final Fantasy 14 har haft fra å være et som knappt var, eh, altså var livsdyktig. Så har de snudd det, og så har de reddet det, og nå er det, om ikke det største abonnements-MMO-et, så i hvert fall et av de største. Men jeg lurer på meg på om det er det største abonnementsbaserte MMO-et, og at det har forbigått World of Warcraft på dette tidspunktet. I hvert fall på verdensbasis. Så den er, er en rimelig imponerende bragd, Uh, I 2021 så begynte jeg å spille spillet. Jeg hadde Som sagt, aldri vært en... Aldri vært en med mottype, sant? Og har brukt tid på World of Warcraft, liker som også, men aldri... Aldri, aldri kom dypere enn helt på overflata. Aldri bare skrapt på overflata. Prøvd en dungeon her og der i WoW, men aldrig liksom... Gått inn for å... Liksom lære meg World of Warcraft sine... In sånn... Intri mer intrikate ting sant? Men, men det skal jeg jo ende opp med å gjøre med Final Fantasy XIV men sant? hva er det som skiller Final Fantasy XIV fra World of Warcraft som er hovedkonkurrenten og en av tingene som skiller det er eh, fokuset på å fortelle en linjær historie og det er der på en måte, det er der tror mange um, liker Final Fantasy XIV bedre fordi at de er Uh, du vil ikke ha noen spoiler her For anbefaller anbefaler, vet du hva Det er en, det er en tidsinvestering, men jeg anbefaller folk Å spille gjennom historien Men det, det, det Final Fantasy XIV gjør at det forteller En linjær historia Som likse godt kunne vært en singleplayer RPG-historie uh, Men du er jo omringet Av denne online-verdenen, ikke sant Men, men du, du blir servert Og du får oppleve En singleplayer historia Med uh, en uh, Begynnelse, midt og en slutt hver, hver expansion basically, uh, følger en, om ikke en treaks struktur, det følger i hvert fall en kjent uh, dramaturgisk struktur. struktur ja. og, og, det, og det gjør det på en måte veldig lett, å, og, <tøk> lett fordøyelig uh, å oppleve bare den hoved, hovedhistorien. Og hvis du vil, så kan det være alt du gjør. Du trenger ikke å gå inn i de MMO-elementene så veldig. Um, riktig nok så endte jeg opp med å det Men du må ikke uh, Kontakten Kontakten med andre mennesker Er så involvert som du vil han skal være I Final Fantasy 14 på en måte Og nå, i ettertiden så har du jo begynt Å rewoke alle dungeonsene Slik at du i teorien kan spille de singleplayer også Med AI companions I stedet for party uh, Så nå snart så er det bare raiderne igjen Som er som sånn tvungen online uh, Så det er en veldig interessant strategi De har der men, A Realm Reborn Delen av spillet Jeg må jo bare si det som det er Det er en liten kneike over For han er Han er bit litt litt um, Slow going, litt litt uh, Det tar litt tid For plotten kommer i gang uh, Det tar litt tid å liksom For du merker, Den er en De måtte gjøre etter 1-0 Gjør liksom at de må, okay, nå må vi Det er en ny begynnelse, det er jo A Realm Reborn Ikke sant, så ting går litt sånn, det, det, det tar litt tid før hjulene begynner å spinne. Og på mange måter så kommer vel ikke, så føler du ikke at egentlig at ting kikkes skikkelig i gang før A Realm Reborn 1.0 er over. Så det er en liten ask å be folk komme seg gjennom det. For det er, det er en tidsinvestering på 50-60 timer, Uh, og på det punktet så skjer det En par plot-twister som er sånn Ok, nå har de med Det, det, det var en kul twist Og nå er, nå er jeg med Fram til det punktet Så er det litt mer World of warcraft Med at du liksom Ok, du bryr deg ikke så mye om det som skjer Men likevel så er det viktig å følge med Fordi at det, mange av karakterene Blir veldig viktige senere det er viktig å ha de der i med det uh, videre, selv om de, det er ikke er så spennende akkurat det som skjer der og da. Um, men ja, hovedforskjellen er jo da, på, mellom World, World of Warcraft og FF14, er jo at du... Jeg, vet du hva? Jeg kaller det bare FF14 for nå, ok? <trykk> Tropper og kaller det Final Fantasy 14. <trykk> men uh, hovedtingen er jo... Hovedforskjellen er jo at World of Warcraft, sånn som jeg liker å si det, World of Warcraft har lore... Og Final Fantasy XIV har lore og en historie. Uh, og World Warcraft, i World of Warcraft så er du vittne til store event. I Final Fantasy XIV så er det du som er direkte involvert i de store eventene. Og uh, du føler at det, det er du som er katalysatoren. Mens i World of Warcraft så er du som spiller, du er en, bare en brikke i, i noe som er litt utenfor din kontroll. Syl Sylvanas, hun er den som er... Hun er viktig, sant? Sylvanas... Uh, i, i, I FF14 så er det du som er Sylvanas. Ikke sant? Så, så det, det er hovedforskjellen på, på Huawei og FF14, sånn som jeg ser det. Folk kan være uenige. Uh, uansett, så... Du kommer deg gjennom A Realm Reborn, og så er det litt sånn mellomkapitler som bygger opp til... Um, der spillet virkelig uh, viser at det var verdt tidsinvesteringer og det er den expansion som kom i 2015 heter Heavensward uh, og den er så sykt verdt å spille igjennom uh, for det, den har det, det, det er, igjen ingen spoilere, men det er en veldig fin historie om hva gjør du uh, med en med en krig som har rast i mange hundre år kanskje millennier hvordan avslutter du den krigen? Hvordan kan du endelig få forsoning? Hva skjer i etterkant når krigen er over? Hvordan gjenoppbygger du etter en krig som har, som har satt så dype spor og, og, og gitt så dype arr? Hva er liksom prosessen der? Og, og, så, er det, og så er det jo kanskje litt overfladisk, men allikevel veldig verdsatt. For min del ganske mye religionskritikk og, og kritik av kolonialisme og, og, og sånne ting, så de, får, de klarer å, å få in i den ekspansjonen som er satt veldig pris på. Så er det jo en stor upgrade i hvor eksotiske miljøer du besøker som sånn. Du er i, i snødekte fjell, du er i i høst, høsterøde brune skoger som ser, sånn, ser rett ut fra en eventyrbok du har ancient ruiner fra den tid lang tilbake det, det, det er rett og slett veldig selv i primi, det, det, som, det som nå er en slags prim, en pri, det, vi kan kalle en primitiv spillmotor så, så er det veldig mye minneverdig å se der Uh, det er også en mye større, større rolle for Muggles For de som er fans av uh, Moogles um, Men <laughs> men, uh, men ja, det er en veldig bra expansion Og rollegaleriet fra A Realm Reborn blir med deg videre De videreutvikles Hver av de får sine egne lille storier Det er litt sånn Empire Strikes Back tendenser Med at de splittes opp og gjør hver sine ting Ja så 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 i det hela ett bra narrativ som som spinnes i det spillet der. Uh, eller i den expansionen. Och vet du vad det bästa av allt det? Den er gratis. Eh uh, den hela expansionen är gratis. Du trenger ikke abonnement. Du trenger ikke å kjøpe spillet. Så du kan spille Run reborn or Heavens Word og når rett rundt hjørne så kommer også som tredje ekspansjonen Stormblade ut. Ehm um, og det bringer meg til det det är lätt han måste med som som fan community eh har där eller den den joking som er att eh, enten så blir du antingen så bouncer du av spelare i Run reborn och altså du stopper oss spel där men visst du fortsätter så ändrar du upp med att bli en levande reklamplakat for spelet som inte klarar håller käft om spelet og uh, jeg beklager at jeg har blitt uh, den andre personen, <laughs> men, men det, så, det, det spiller gjør med det. Um, og etter Heavensward så kommer du jo til uh, Stormblood, som er en fantastisk historie om imperialisme og om, gjennom militær konflikt, men brakt ned på et bakkenivå som er satt veldig pris på, for i Heavensward er det mye magi, det er mye... Eh uh, ja, där med de övernaturliga ting i Stormblood så är det mer sån okay, det är politik, det är Game of thrones ehm um, intriger och uh, och liksom det är det er ikke så mycket um, det är inte så mycket det är mer det mere, det mer jordnära. Ehm pris på likt då väldigt gott en asiatisk ehm um, det, at det er mye asiatisk innflytelse der med at du, det området du reiser til er veldig inspirert Kina og forskjellige kulturer der um, og, og du besøker f, liksom forskjellige kulturer innenfor det igjen så det er ikke bare at det er sånn som er kinesisk på en måte um, så, så jeg likte veldig godt Stormblad også, jeg han bedre enn mange jeg tror jeg det jeg har sett folk si at det er en svakere expansion men egentlig ikke enig Um, jeg, synes, jeg synes den er veldig så stark som Heavensward uh, Men jeg tror, vet du jeg tror folk bare liker drager <laughs> Jeg tror det er det som er greia det er, ikke, det er ikke så mange drager i Stormblood Men uh, du kommer da til, til um, ekspansjonen fra 2018 som heter, Eller var det 2019? Kan det være 2019? Det var for Shadowbringers Som er en en veldig solid ekspansjon det også jeg, jeg likte den veldig godt M Mange sier favoriten er favoritten um, Min favorit tror jeg Det er vanskelig å si jeg, jeg tror, Det er vanskelig å peke på en favoritt men Shadowbringers, veldig bra um, Har noen uh, plot twists Som er ganske gode, selv om jeg så de komme uh, Og um, Det har også den Interessante Det interessante elementet at du reiser til en helt fremmed verden Så du reiser til en uh, annen dimensjon så får du uppleva liksom den den parallella så, så det är nye raser, nye ting, ting du ikke har sett før. Og um, basically som å, ja, det det er liksom en oppdagelsesferd som er veldig spennende der. Uh, så har du Ender som er det nyeste. Der du skal stoppe verden fra å ta slutt. Ehm <laughs> um, eller kanskje den mest sån uh, tradisjonelle uh, vi si, fortellinger som de har gjort men han er kjempebra jeg likte han veldig godt, han var veldig dramatisk mot slutten, veldig packs a punch når det gjelder følelser og sånne ting, veldig øh, veldig verdt å ha å, å, å oppleve med alle de andre ekspansjonene bak det, så det er liksom ikke noen omstendigheter på du håper rett til Endwalker, for du, du går glipp av all dramatisk impact og, og, og sånne ting, så Veldig verdt å oppleve det nå. Den handler om dommedag. Du skal stoppe dommedag. <laughs> Basically, så enkelt er det. Um, du reiser til i morgen. Uh, du reiser ut i verdensrommet. Veldig, veldig uh, mange eksotiske ting å se. Og det er en egen rase med kaniner som heter Lopperits. De er veldig søte. De liker det veldig godt, Så det <laughs> Det er alene en uh, god grunn til å uh, oppleve Endwalker. Men... Uh, alle disse ekspansjonene er vel verdt å oppleve um, nå er det en nyen ny på vei som heter Dawn Trail og den gleder jeg meg veldig til uh, nå har de jo rappet opp den här ti års arken som de har vært på så Dawn Trail blir en sånn ny, ny start for Final Fantasy XIV som, som jeg ser veldig frem til um, det er uh, på en måte det er, det er, ny, det er, det er side 1 igjen vi er, på, vi er på side 1 av en ny bok da og, og det ser jeg veldig frem til. Nå, nå har jeg opplevd storyen i dette spillet over... Hvis jeg skal anslå å, å spille alle ekspansjonene, jeg tog med god tid da. Jeg tok med god tid til side content, jeg gjorde masse dungeons som jeg om og om igjen og sånn, for å levele forskjellige jobber og sånn. Um, så uh, brukte jeg vel 500 timer fra, fra jeg begynte til jeg var ferdig med Endwalker. Fra jeg begynte på Run Så du kan nok gjøre det på 250 hvis du er sånn... Hvis du er effektiv Men det er en, det er en tidspunkt investering Absolutt um, men, men den grep taket meg Jeg kom til et punkt der det var sånn jeg, Vet du hva, jeg, jeg er skikkelig engasjert i historien her Jeg har lyst til å vite hva som skjer uh, og, um, det, det, den opplevelsen Så lærte jeg på en måte også Å sette pris på MMO Og MMO-designet <clears throat> Og combat jeg har aldrig vært typen til å like MMO-kombat så veldig. Um, men eh, å mestre et par av disse jobb... Er, ok, jeg skal ikke snakke for bra om meg selv, men jeg har ikke mestret kombaten, men overfor å bli sånn halvveis god i kombaten med et par av disse jobbklassene har vært veldig givende. Jeg spiller som White Mage. Jeg er for øvrig en Viera, det er de kanindamene. Jeg måtte være en Viera, og grunnen til det er at jeg er en veldig stor fan av Final Fantasy XII, ok? Og det er en rasse som er fra Final Fantasy XII og de har laget en sånn helt egen lore-forklaring på ok, hvordan kan de være i Final Fantasy XIV, et cetera, ok? Du må bare, bare ta, meg på, ta meg på ordet det de, 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 de kan din dame være in noe, gå Det er okay? de bunnification um, Du kan jo være en catboy eller en catgirl, men, men det er bunny all, all the way for mig? ok? Um, og så, så Så har du dette med Jeg nevnte combattene sammen med dungeons uh, det, er jo, det er jo mange um, Det er jo et ton med dungeons i spillet um, Og uh, De fleste av dem foregår jo som en del av storyen Men det er også noen optional dungeons Som man kan være kjekke å ta uh, Dungeon design i spillet er, er veldig bra Det følger en Det følger en struktur der du har uh, litt framgang, og så en boss, og så litt framgang, og så en boss, og så litt framgang, og så siste bossen. Det er strukturen på nesten alle dungeonene. Uh, du tar mobs, og så tar du en boss, så tar du mobs, så tar du en boss. Um, og boss-designerne er som regel bra. De har sånne måter å telegrafere det de skal gjøre, og så må du, sånn, så party må koordinere. Um, og, og du har en healer, du har en tank, du har to DPS. Det, det, det er et standard opplegg. Og så så har du langt flere der, men du har samme, roughly samme, ratio med DPS roll och tanks. Ehm um, så so de klasserna jag har spelat mest är Paladin og White Mage. White ma og, 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 uh, i, i i Final Fantasy 14 så förväntas att eh uh, healer också ska göra skada så so som White Mage så so uh, driver du både healer og gör damage. Ehm um, och uh, den är en väldigt givande jobb syns jag. Eh uh, du får göra lite av allt. Du får uh, hjelpe partiet ditt, og du kan uh, ta uh, mobs. Og du blir ganske god til det også etter hvert. du er på max level, level 90, du får någon high level skills som gjør uh, store skader og sånn, så det er, veld det er veldig gøy å spille, synes jeg da. Men det er, det er noe for en vers makt der. Du har uh, gunbreaker, du har samurai, du har uh, ja, paladin som jeg nevnte, Uh, du har Dancer Det er en veldig kjekk klasse Det er en, det er en ranged DPS-klasse Dancer Skulle tro at det var mer en sånn En buff-klasse En support-klasse Men det er en DPS Du kaster sånne vifter Eller sånne Skal vi kalle det? Chakras Er det det de heter? <laughs> um, og så gjør du forskjellige danser da, Som gir forskjellige effekter Så det på måte, du gjør jo på en måte buff til deg selv Og partier med de dansene din og sånn så, så ja, det, det er veldig mange, ma, veldig mange kjekke originale klasser uh, Som er gøy å oppleve Noen av de er jo fra Final Fantasy-serien Fantasy sin Rikholdige historie mens, unnskyld, mens andre er jo funnet opp til å spille Så, så ja Den uh, uh, combat-opplevelsen er egentlig ganske suveren jeg, 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 jeg har blitt glad i det Og, og blitt... Um, uh, ja, det, det er på en måte blitt en sånn Jeg har aldrig hatt Det nærmeste har jeg har kommet til å ha et sånt komfortspill før Det må vel være Diablo 2 Diablo 2, men, men, men dette spillet har på en måte blitt et sånt Vet du hva, akkurat nå jeg har jeg ikke lyst til å, progress i et annet spill akkurat nå Kanskje jeg skal bare henge litt i Final Fantasy XIV Og det er mange grunner til å logge in og henge der også For du har liksom et kasino du kan dra til Gold Saucer fra Final Fantasy VII er med i dette spillet. Um, du har raids du kan gå på for å få uh, forskjellige gear eller du kan bare gjøre det for moros skyld for de raidene er faktisk ganske kule. Ehm um, og de har raids som er inspirert av nier, de har raids som er inspirert av Final Fantasy 12 og Tactics. Eh uh, veldig stor variasjon i de raidene faktisk som de de kommer verdt å sjekke ut. Du har også eh uh, masse sideaktiviteter eller så. Så det, det, og, og noen er sån sesongbasert så du kan logge inn akkurat nå er det en ting som skjer kan du få noen gule items, og det er jo et tonn av kosmetiske items i det spillet. Det er et tonn av det. bra options for å customise uh, lykken din. Og er ikke, det, er ikke det på en måte halvspillet, eller 70% av spillet, nesten for mange. Um, en anting ting er jo uh, nu som jeg har snakket om på hovedshow, men som uh, jeg kan snakke om her også, og det er jo at community det är ju väldigt socialt. som sagt, du tränger ju att delta i de tingarna, men vi så har lust att dippa tåa i, i den i det kollektive bassängen, okay? Så kan du göra det. Och du har ju de, dessa här byområden det alltid kryra folk um, i i i centrum med online byarna, samma vilken server du är på så är det stappfullt. Ehm um, på kvällarna och ofte i helgarna då speciellt så er det folk som bruker spillet sitt, sitt, sitt um, housing-system som er at du kan, du kan ha et hus, akkurat i Animal Crossing, du har et hus, og så kan du dekorere det og alt sånt der. Så kan folk besøke det. Um, men de, folk bruker det systemet da til å lage utesteder. Så de lager kaféer, de lager nattklubber, de lager uh, litt mer shady ting. <laughs> og, 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 så, og så poster de på bulletin board, liksom, her i kveld kom på den og den klubben og loungen og henger og drinker og det er dans og det er en DJ Og så har de Så har de ofte sånn de har en dansescene De har lager, det ser ut som en Det ser ut som et, liksom en, en klubb Og um, uh, De har en, Ofte en Twitch-link I disse annonseringene Så hvis du går til den så har du DJ-musikken På Twitch Og så har du en dude som er DJ innespiller Og han står med liksom Han står og er DJ da. Uh, og och danser självklart. Folk står och dansar med olika emotes så. Um, så du kan gå på nattklubb och så där är det liksom ro rollspel där och 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 det är inte nödvändigtvis dirty. Det, 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 men det, det kan være såna at du liksom går til baren og säger, "Ja, vad har du på menyn?" så. Så ser du som är på menyn så kan du ge dig några in-game pengar. Um, ehm, jo, kun vad det i spelet. Eh, uh, så får du en drink och så kan du liksom, det, det, det er är roleplay. O och det är väldigt morsamt. Um, så det är mörsamt att uppleva som, som som er community communitybaserat och och og, ehm um, och det är en väldigt fin ting egentligen. Eh, uh, så någon rent kulsen av fisk så är ju spel li, 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 lite behöver uh, väl lite utdaterat sån visuellt sett, men de jobbar ju jo med en grafisk update som ska komme til sommaren. Ehm, um, en ting som, som, som ikke som en update som som håller sig som vil holde seg alltid ganske bra. Det er jo musikken, jeg synes at musikken til Masayoshi Soken uh, er stort sett veldig bra. Uh, og det er mange bangers, uh, i spesielt i Dungeonsene og i Overworldene og sånn, så er det veldig mange, veldig mange fine sanger. Um, jeg er ikke fullt så glad i rock, de rockbaserte sporene hans, men jeg liker veldig godt de orkestraler og de, um, og, og de mer uh, kontemplative, hvis det er der. De som, de som får deg til å reflektere, lettere grann. Han er veldig flink til det. Veldig bra musikk. Meste part av musikken er på Spotify også. Um, så ja, eh, i det hele tatt, det er et veldig, det, det har blitt et, et spill som jeg logger inn i for å slappe av, jeg, som, som jeg logger inn i for å bare chille. Og eh, jeg ser veldig frem til neste story. Det som har vært litt rart er jeg har, liksom har jeg hele tiden har vært vant til at... Det, å oh ja, men jeg har i hvert fall hovedstorien, så jeg kan fortsette på den, og gjøre litt side så kan jeg fortsette på hovedstorien. Nå har jeg ikke noen hovedstorier igjen. Jeg har ikke noen main quest igjen. Så det har vært litt rart for meg. Uh, ikke, jeg har ikke vært vant til det. Men uh, neste sommer så kommer det mer. Jeg ser veldig frem til det. Jeg kommer til å være der. Og hvis du uh, der ute uh, er interessert nå, hvis du begynner nå, på, hvis du hopper in på ground floor nå, så kan det hende du rekker å begynne på Dawn Trail sammen med alle oss andre som er hukt på dette spillet. Uh, spillet er uh, bare preg av den litt turbulente utviklingen det hadde. Og det er enda litt sånne ting som hänger igjen som er sånn, ok, hvor, hvorfor er user interface sånn som dette? Hvorfor er kartene sånn som de er? Det er litt sånn, ting har, har progress litt siden 2010, og spesielt, eller siden 2013 og, og 2010 da. Og, og det er ting du merker som sånn, dette kunne de modernisert. Um, men etter hvert så er det sånn, du, du, du spiller, spiller sine kvaliteter veier mye tyngre enn de irritasjonsmomentene så du kommer over. Selv om det er irritasjonsmomentene der, definitivt. Um, det, er ikke, det er ikke et spill uten... Det er ikke en friksjonsløs opplevelse når det gjelder, uh, uh, interface eller uh, eller ting. Og det er ett et argument for at uh, den, denne typen MMO er på en måte en dinosaur nå. Um, for det er, jo, det, er jo, det er jo basert på World of Warcraft-modellen og World of Warcraft kom ut 2004. Du kan jo si at du kan, du kan trekke et du kan liksom trekke en rød tråd helt tilbake til EverQuest, Ultimate Online og sånn. Så det, det er jo en smule um, det, er, det er jo ikke utdatert, det er, det er feil ord, men det, det er liksom en de lages ikke den type spill nå lenger. Og det er en av de grunner til at jeg er veldig spent på å se Riot sitt League of Legends MMO, for jeg er spent på hva de gjør, for at de jeg regner med at de ikke kommer til å legge seg på denne modellen nøyaktig, for at det, det er med denne modellen. Jeg tror Final Fantasy 14 og World of Warcraft vil bli på en måte de siste store MMO'ene av denne typen. Og det er jeg ganske sikker på. Kanske jeg tar feil. Kanskje denne typen MMO'er med plutselig få en sånn resurgence og bli populær igjen. Vem vet. Men, uansett, Final Fantasy 14, jeg anbefaler det veldig. Jeg bruk uh, free trialen til å um, spille gjennom Realm Reborn Heavens World. Og når du har spilt gjennom de så har vi sikkert kommet til det punktet snart hvor Stormblood også blir inkludert så er det at den er også gratis så det eneste det koster deg er tida di um, vi er jo i discorden til Red Crew er veldig uh, mottakelige for å uh, hjelpe så vi har en egenforhold 14 kanal der eller en, uh, ja det har vi <laughs> og, og, og det går an å få hjelp der, bare fyrer løst med spørsmål hvilken server du skal joine, hva du ja, tips og triks rett og slett for, for nybegynnere, og det er en, en bra community, både Red Crew community selvfølgelig, og, og Final Fantasy 14 community er veldig, veldig velkomne, og um, ikke skumle, <laughs> vil jeg påstå. Um, så, så ja, jeg er spent på å se fremtid til dette spillet, for de har vel en tiårsplan på neste liksom, story arc, så jeg er spent på hvor det hen. Og Don't Trail, den nye, den virker jo sånn One Piece-aktig, med litt sånn sjøfart og sånt. så vi får se. Vi får se hvor det er på vei hen. Uh, men det, da vil jeg gjerne uh, takke for at dere hørte på meg å prate om Final Fantasy XIV, og så setter vi over til intervju med Anders Levertsen om Skald. og da sitter jeg her med Anders Lauridsen som er eierinnehaver av High Nose Studios og han står bak et kommende spill som heter Skald som er det Norsk ord for bard, stemmer ikke det, ja. Anders? Jo, det stemmer det, Justein. Takk, eh, takk for invitasjonen. Det var
1: veldig gøy å være her. Stemmer det en skal? Det er vel en slags... Det eh, du kommer et norsk, norsk person av en, av en bard, eller... Ja. Ja, litt på en måte, litt en sånn viking-PR-agent, egentlig. Ja. <laughs> eh, kanskje sånn man bruker å på det. Det var liksom jommen der med å lage skrytehistorier om eh, høvdinger og sånt, ikke sant? Ja, Så, eh, Ja tenker jeg det var et passende navn på en uh, rollespillfranskise med norsk av. Selv, selv om ikke serien er, den har egentlig ikke noe sånn tilknytning til nordren uh, historikk eller mytologi eller estetikk på noe som helst um, mm. Men det var liksom et hjemkjennbart ord og noe som på en måte ikke var tatt, og som er, sant, er fem bokstav, det er enkelt å uttale, det er
0: enkelt å lage, det er enkelt ja, ja. å huske. Så, um, det er, er so såkalt so uh, so SEO-vennlig uh. Navn. Ja, det är jo det på mange
1: måter. Ja. Det er jo det. Um, det er ikke så himla mange andre ting som popper upp i uh, søkemotoren, og jeg tror vi faktisk har fått um, virke langt unna å ha førsteplassen på så Google Skald RPG, så kommer vi ganske langt opp på Google Skald. Om på toppen til og med.
0: Det vil jeg så. tro. Um, ja. Men uh, du, du nevnte estetikk. Uh, la oss snakke litt om estetikk, for det at, uh, jeg, måten jeg fant skall på var att jeg så uh, Jeg så spillet på Twitter Twitterkontoen din Og så, og så beit med meg merke Umiddelbart denne her uh, EGA inspirert Fargepaletten um, Ja Og jeg vet ikke om det er, teknisk sett er EGA Men jeg føler det går litt for den Kanskje litt Amiga Litt EGA, en sånn mix av de tingene Jeg vet ikke om jeg, om jeg er on the money der Men
1: ja, du nærmer deg i hvert fall. Um, fargepaletten i utgangspunktet er en... Uh, den er inspirert av og er en ganske sånn nær approximation av Commodore 64 fargepaletten. Aha, nettopp. Den er faktisk enda hakket mer eksotisk enn EGA, kan du si da. Ja, ja. Uh, og den var kjent for å ha 16 farger med litt sånn her jordfarge halvtoner og var, ja, kanskje ikke den mest optimale fargepaletten Men som likevel har en del ganske flott egenskaper Og ikke minst så er den relativt velegnet til å lage Blod og dritt og gør Og spiller ja. alle skittene i trynet og dårlige tenner ja, ja. Så, <laughs> så det er ikke det verste du kan velge for å lage denne typen rollespill da. Jeg
0: tror grunnen til at det var litt sånn i øynefangene var at Spel som är retrostyled, de är ju ganska många till men men väldigt mm. av de lener sig väldigt på 16-bit eh looken. Och men men det här detta här liksom gamla datormaskin looken och det var det som var liksom sånn, uh, wow. Ja. Ja.
1: ja. det det er helt riktig Det, det har varit ett helt uh, bevisst design på alla dessa spel. Selv om, du kan si det sånn, sånn ett grafisk sett, så er spillet sånn at hvis du, hvis, sånn som når du ser det nu, som kanske ikke har et sånt extremt nært forhold i dag, i alle fall til Commodore 64, så er det veldig lett at du tenker at ja, det var sikkert akkurat som sånn her spill så ut på slutten av 80-tallet, og det er, den, det, er den, det, er den, det er jo det vi vil at folk skal tenke Uh, men realiteten er jo at hvis du håller det här uppe ved siden av ett ekte spill så Fra slutten av 80-tallet Så ser det här ut som uh, Starfield til sammenligning sant? Fordi det, det er ikke egentlig sånn det så ut Men uh, den, uh, den grafiske, eller mye av liksom, den ho hovedesignpillaren uh, for det spillet her Har jo vært å lage spill som er sånn som vi höske spel från början av 90-talet i av 80-talet når vi har på oss lite den här rosy colored nostalgi glasögon så ja. sant det är liksom det så sånn att eh øh, spelet är ju med moderne verktyg och moderne programmeringsspråk och sånt men men jeg har valt att följa en del ganske sån ja ganska tidiga designkonventioner och tekniske begränsningar som gör att øh, det är ganske genuint retro alltså den pixelgrafiken och måten vi tegner pixelgrafiken på ikke bare färgpaletten men Måten vi liksom tegner spillet på Altså, altså måten, måten datamaskinen Tegner spillet på skjermen på Er annerledes enn de aller fleste Andre spill som ser noenlunde her ut. Hvis du sammenligner det for eksempel med La oss si Loop Hero Så hvis du har spilt det da Det har jeg spilt, så, vet du ja, Det er jo et spill som har, uh, har uh, Pixelgrafikk, og nå vet jeg jo For så vidt ikke så veldig mye om hvordan Loop Hero Ser ut under panstret Men bare ved å se på det, så ser jeg Veldig mange ting som Uh, som sier meg om at Det er ikke ekte pikselgrafikk Det er på en måte en uh, Emulering av pikselgrafikk uh, Som er Noe som vi unngår veldig i Det spillet her, så sånn når spillet er Et visst antall, altså når det har en oppløsning Som er så og så mange pikseler ganger så og så mange pikseler Så er det faktisk så mange pikseler ganger Så mange pikseler, sant? Mm. Altså du, du ofte ser på moderne spill som bruker pikselgrafikk Til eksempel at Forskjellige bildelementer kan være skalert forskjellig Sånn at pikslene har forskjellig størrelse Det vil du legge merke til Nå når jeg har sjaktet til deg Så kan du ikke unngå å legge merke til det når du ser det i spill <laughs> Eller at du ser bildelementer som består av piksler Som er rotert Sånn at pikslene er rotert i forhold til hverandre Og det er jo fordi man, når man lager de spillene her Så bruker man egentlig 3D-programvare Som Unity for exempel. Og så lager man det Nesten bare som et sånt dukketeater At du lager helt flate 3D-elementer Som ligger over hverandre ja ikke sant, sånn at det ser ut som Pixelgrafik,. Og det er ingenting i veien, altså det er ingenting galt Ved å gjøre det på den måten Men min intention har bestandig vært Å lage grafiken i det spillet På den gamle måten, hvor vi rett så slett Tegner pixel piksel pixel piksel pixel. piksel og, og grunnen til at jeg har valgt Å gjøre det på den måten, bortsett fra at Jeg synes det er gøy å jobbe med det Er også fordi jeg har en sånn tanke om at um, Mange flere spillere enn man tror Vil se at Det er noe annerledes med det spillet her den vil kanskje ikke nøyaktig klare å sette ord på hvorfor det spillet her ser mer retro ut. For, fordi du mangler kanskje litt det, visu, det tekniske og det visuelle vokabularet å beskrive det. Men, men, men erfaringen er jo at det stemmer det. Folk, folk ser at her er det noe annerledes eh, utover det at det bare er for 16 farger i fargepaletten, ikke sant? Yeah. Her er noe ser enda mer gammeldags ut. Og det er fordi... Eh, sant? Altså, piksler, kunsten her, pikselen Måten den tegner på den tekniske Den er veldig sånn Den er akkurat sånn som det var på 90-tallet
0: ja. Tidlig på 90-tallet Når jeg ser uh, uh, Gameplay er det jo, Av dette spillet Så er det jo uh, flere ting som jeg kommer på men. Som jeg tenker det kan være inspirert av Men jeg er veldig interessert Hva er det som faktisk Hvilket spill som faktisk er inspiration til dette spillet For din del
1: ja, det, det er litt sånn mangslungent Både ifra eh, Både ifra eh, PC-spill og også brettspill For sånn helt i bunn Så er det ikke noe tvil om at det er inspirert Av at jeg har vært en ivrig pen- og papir Rollespiller eh, I ungdomstiden og i voksen alder og sånt Og hadde det som en veldig sånn hobby Som jeg var veldig glad i eh, Veldig lenge Og eh, da vi av mange grunder har sluttet å spille pen- og papirrollespill, da vi liksom alle sammen var ferdige på universitetet og dro hvert i vårt. så var det ikke så lett lenger, da hadde plutselig alle fått barn, og, og sånn, jeg fikk selv kone og to barn, og var, altså det, det, det er en logistikkoperasjon å spille pen- og papirrollespill, spille Dungeons Dragons, ikke sant? Det er en logistikkoperasjon. Så jeg merket jo at det var et veldig sånn, eh, et savn i livet mitt å ha den kreative outleten, for jeg var bestandt i Dungeon Master selvfølgelig, det var som sånn, liksom skrev spillet, og ja, Brukte mye tid på det da, som en hobby um, Og når den kreative outleten forsvant Så hadde jeg behov for å erstatte den med noe Og uh, det var kanskje liksom uh, En av Bevegrunnen til at jeg tenkte at nu, nu er det på tide å, uh, å, å gjøre noe med det her Litt sånn fascinasjon jeg har hatt Av spillutvikling hele livet egentlig For jeg fikk min første Nintendo når jeg var 5-6, ikke sant? Ja, ja Uh, og liksom ikke kunne forstå som man fikk det her til å fungere hva er, hvordan fungerer det her hvordan lager man, så går det an, hvordan får man det til sant? dypt fascinert av det og egentlig aldrig hadde noe sånn kjempe dypere innsikt det har egentlig bare forsjonet meg med at det er egentlig ikke man kan jobbe, med. altså det er ikke en ekte jobb <laughs> så, <Nei. laughs> det ingen som er det vi sluttet å spille pen- og papirrollespill i en tid hvor det skjedde veldig mye på uh, indie-spillutviklingsfronten Um, sant, altså det mest banale eksempelet er jo at Minecraft kom på den tiden Og da fikk man liksom øynene opp for at her kan faktisk en person lage um, Og det gjorde at jeg fikk en väldigt sånn interesse for På uh, både spillutvikling og informatik og, og i det hele tatt Og begynte å... Og hadde det som hobby i en sånn tiårstid um, Ja mm. Og så etter hvert på et eller annet tidspunkt Så... Uh, så ble den her ideen om å på en måte lage det rollespillet her befruktet, og så begynte det å vokse. Det er den lille tanken her. Nu vi her i dag. Nå er spillet snart ferdig. Det skal snart ut. Ja, det, det må jo være en
0: spesiell følelse. Nesten være ferdig i ja, morgen.
1: Ja, ja, veldig spesielt. Det er jo selvfølgelig, ikke, altså det vi så ikke ut i morgen, det er noen det, det er en liten studie igjen. Eh, men det nærmer seg, og vi er hvertfall sånn at vi ser, vi, vi er liksom i gang med begynnelsen på slutten. For å si det sånn. Ja, og, um, og det er spesielt, og kanskje ikke minst er det spesielt, fordi for et sånn år, halvann, et og et halvt år siden, så var jeg i stand til å gjøre det her til min fulltidsjobb, ikke sant? Um, jeg gikk ifra å jobbe med noe helt annet, som ikke var av hverken spill- eller IT-relatert, til å jobbe som spillutvikler på heltid. Mm. Og, og uh, leve, leve ganske godt av det. Og det er jo helt fantastisk, det er jo et sånn, klipper seg i armen øyeblikk på min del. ja. Um, det er det eh, I hvert fall som indiespillutvikler Som på en måte kan jobbe med å utvikle sin egen Franskise og IP Uten å egentlig ha Noen kreative forpliktelser Overfor noen sant? Jeg er ikke i en situasjon hvor jeg er nødt til å Gjøre bestillingsoppdrag eller, Jeg kan fokusere kun på å utvikle mitt eget,
0: Min egen lille baby da. Og det er jo en helt Enstående sjanse Ja, det er jo helt fantastisk det Når jeg Når du spurte med, om hva, hva spill skal du ha inspirert Ja, det var <går> I mitt hodet så har jeg Noen som jeg tror du er inspirert av, Men det, jeg vil gjerne høre fra det
1: Nå skal jeg ta, ta dem på strak arm her For det er selvfølgelig inspirert av PC-spill Og det er ikke bare inspirert av tabletop de de. Og en av hoben-inspirasjonene Er jo de tidlige Ultima-spillene Altså Ultima Nettopp. 1, 3, 4, 5, 6, 7 Um, mm. I hvert fall når det kommer til estetikk Og mye på en måte av ja. De tinnlige konseptene på spillopplevelsen uh, Og så er de også inspirert av uh, ja, så Richard Garrett Som utviklet Ultima i sin tid Han var faktisk med og fundet uh, Det spillet jeg på Kickstarter i sin wow. tid Ja da, så vi er, Vi er buddies på På, <laughs> på internet uh, Og så er spillene også inspirert av uh, Ja, til viss grad Mer eller mindre Eh, av for eksempel Wasteland 1 Ikke sant, det har mye den samme estetikken og Også litt den her sånn, eh, Når du spiller Wasteland 1 Så får du en veldig så sånn følelse av at Det er noen som er glad i å spille penne og papir og spille, Som har lagd det spillet Ikke sant det er, eh, det er liksom vanskelig å beskrive det Men når du opplever det så skjønner du det med en gang Ja si sånn. Ja Uh, Goldbox-spillene som var de her uh, Curse of the Asher Bonds Og Ruins of Mr. Drenor Og de her selvfølgelig er selvfølgelig en stor um, Men så er det kanske sånn at Hvis du ser forbi Hvis du ser forbi um, Estetikken i spillet Og mer på liksom spillopplevelsen um, Og kanske mange av de designparadigmerne Så innser jeg vel egentlig det Mer og mer at kanske den største inspirasjonen det er liksom det er Baldur's Gate, kanskje to av mine favorittspill gjennom tiden. Og det er, ikke sånn, det er nok ikke opplagt, for, altså for mange vil ikke det være opplagt, for du må liksom klare å se litt forbi den helt sånn proksimale opplevelsen. Hvis, mm. du, hvis du spiller det litt, og på en måte måten dialogen er bygd opp, og ikke minst sånn som mye av sånn som, eh, spillet ser ut under panser med tanke på hvordan content i spelet lages så är det nog eh är faktiskt ganske inspirerat av de spelen även om det ser helt annorlunda ut. Ja ja ja. Eh
0: eh tänkte jag på eh uh, uh, XCOM. Uh, det var bara en association jag fick när jag såg lite av uh, comeback men också mycket olika. Ja. Uh, men Ultima var definitivt ett av de jag tänkte detta du ja. du du måste ha varit fan av Ultima. <laughs>
1: Absolut.
0: Um, jeg, jeg, jeg kom jo in i Ultima 7 For uh, bare noen år, så jeg hadde ikke spilt det før Men uh, det er så fascinerende Det spiller å se uh, Hvordan det liksom er uh, Prototypen Til alle moderne rollespill <laughs> ja. Um, ja. Uh, ja,
1: ja Og Design paradigma som er med oss enda i dag Ikke sant, ble ja. uh, pushet I Ultima, og det var jo veldig sånn Spesielle greie med Richard Garrett, Da han lagde Ultima spillene sine For han hadde jo på en måte en slags Kreativ carte blanche på at For hvert, nytt, for hvert nye spill Så skulle spillmotoren skrives på nytt ja. De gjennomt ikke spillmotoren Anner enn at de ga ut til Ultima 6 og 7 Så ga de ut en expansion Sånn utvidelse og sånt Men for hver nye utgivelse Altså Ultima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Så lagde de spillmotoren på nytt fra scratch og det gjorde nok også at det kom en del innovasjon av innere, hvertfall fram til og med Ultima 7. For jeg er enig i Ultima, Ultima 7 er jo et uh, imponerende spill på mange måter. Yeah. Um, imponerende, sånn, kreativ og kunstnerisk ambisjon. Og... Men jeg ser det litt sånn over i spillene her, at, og det er også mye av grunnen til at jeg med det projektet her, eller til at jeg startet med det prosjektet her, det er det at... Uh, alle de rollespillene som vi har snakket om nu, de representerer jo på en måte en sjanger som jeg mener, det fortsatt er veldig appellerende, og som den eneste grunnen til at vi kanskje la de spillene dø, är jo det att det var ett push fra utgiver, altså publisher sin side, om at man skulle bruke moderne teknologi, moderne grafik ikke sant? Ja. Men det betyr ikke at det har alltid har eksistert et publikum for de spillene här. og det gör det enda den dag i dag. Men problemet er jo det at Det er ikke laget så veldig mange gode eh, Nye spill i Den her Stilen som Skald er i dag Nei. Og resultatet er det att eh, Det er nok ikke så lätt for noen som aldri har spilt Ultima 4 eller Ultima 5 Å sette seg ned Og, og kommer in i Ultima 4 eller Ultima 5 Hvis du ikke er vant til et spill med autosaving Og journalsystem Og questlogs og, ja. Så altså, tanken har vært på en måte Å tilby denne en slags sånn modernisert version av den denne sjangen med sånne early 90s RPGs i, en litt, i et litt moderne design, men også på en måte med et, sånn et grensesnitt og et, en, en sånn en, 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 en brukeropplevelse som er litt mer uh,
0: tweaked mot dagens publikum. Ja. Men, ja. Men, vi, men vi har jo sett at uh, moderne spillere uh, i økende grad har fått øyene opp for et spill der uh, spill som ikke nødvendigvis holder det i hånda hele veien. Ja, absolutt,
1: og det er jo en kjempeinteressant og spennende diskusjon um, Vi har jo en del spill som er uh, nærmest altså, antibrukervennlige Jeg tenker på sånn som Dwarf Fortress er jo et monster av et spill Det uh, er rett og slett groteskt <laughs> Men allikevel så er det voldsomt appellerende Så ikke minst, så ser man, altså, tallene snakker jo for seg selv Det er jo et kultspill uten sidestyrke Um, til tross for at det er sånn design-messig det, det, det er en crime against humanity Om en trengelte altså Men, <laughs> uh, Så om vi takker på brukgrensesnitt og sånt ja. Og det der er veldig, veldig interessant Det er veldig interessant fordi Der er jo en del mekanismer i det ikke sant? Hvis du har et spill som er Som er Ikke er sånn Kjempe selvinnlysende Så er det også veldig velegnet til at Folk begynner å snakke om det sant? De møter mörstas vad det får finna ut av jag. Vad vad gör man här när hon kommer sig vidare här? Vad är vad är den riktiga lösningen här så att folk snackar om det på en annat måte än وس spelar ditt bara ger dig alla svaren med en gang, ikkär sant? Moderna spel är så sånn att de, de det som det er som någon berättar dig en gåta och så får du får svart på gåta, så säger det svaret, ikkär sant? <laughs> eh, så eh ska jag påstå att jag har tort och lämnat mig helt in i den här tanken om liksom att spelet ska vara skal være hardcore, vi, vi prøver å være ganske brukervennlige, rett og slett. Ja. Men uh, uten tvil så er det fortsatt elementer i det som nok er liksom hakket mer uh, du, altså, du må jobbe litt mer enn
0: en mange moderne spill. Ja, ja. Altså, det, det er jo en, en balansegang for at uh, folk vil jo tilbake til det de husker, kanskje, eller det de har et inntrykk av, som sånn, sånn var det på 80-90-tallet, men samtidig så... Ja. Den, den, vi, har jo, vi har jo gjort noen lærdom i årene som har gått som, som kan være nyttig å ta med likevel ja, absolutt og det det handler mye om for min del er jo det at
1: det er forskjell på å um, altså liksom sånn latmustesten er at du må, du må skille mellom når du på en måte kaster bort spilleren sin tid og når du utfordrer spilleren, ikke sant ja. for det, det tror jeg kanskje det er særlig noe som folk er sensitive for i dag folk jeg tror folk tåler å bli utfordret Mye mer enn mange Spillutviklere gir dem kredit for Men det folk ikke liker idag Det er å føle at tiden deres blir kastet bort Sånn at du eh, For folk har mange konkurrerende Hobbyer, de har lite fritid Det finns ekstremt mange spill å velge eh, i Så hvis du har et spill Som du rett og slett føler stjæler Tiden din, eh, så er det fort at eh, Det tror jeg ikke er bra Nei Det tror jeg ikke er bra så, så det er det som er balansegangen, i hvert fall i mitt hod det her.
0: Når det gjelder uh, å, å fortelle en historie som er en, er en ganske essensiell del av et rollespill, så hvordan er, du, mm. hvordan er tilnærmingen din uh, med å gi folk frihet kontra det også, fortelle, at du har en historie du vil fortelle, liksom?
1: Ja, altså det er jo en av de vanskelige balansegangene med rollespill, det er jo at du ønsker å gi et nivå av frihet til spilleren, og rom for eh, eget uttryck, så at spillere skal få lov til å spille den historien de vil selv, men samtidig så er det jo på et eller annet nivå nødt til å presentere dem for en historie yeah. du må jo ikke, men hvis du har et, en ambition om å ha et, en narrativ eh, ryggrad i spillet ditt så må du det på allikevel på et eller ja. annet vis. Um, altså, uh, vi har jo en narrativ i vårt spill, det er et narrativt spill uten tvil. Uh, så for oss eller for meg, så er det helt i ambulansegang mellom um, hvor kan vi gi spillere mest mulig frihet, vi vil jo alltid gi mest mulig frihet ja. Men på et eller annet nivå Så må det også være mulig Å fortelle den historien Og, 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 og det er også litt sånn sant, at, eh, Det motsatte eksempelet på det Er jo nesten Baldur's Gate 3 Som er under utvikling av Larian Studios Og så faktisk Svend Winke Som er, som er CEO i, i, på Larian Studios Så har også backa det spillet på Kickstarter Så det er jo eh,
0: Ja det var ju kul. Er jo, altså det 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 spelet det verkar absurd stort.
1: Ja. Ja, och och gör ju då det motsatta det jag säger, vi att den både lär folk få närmast uinförskränka frihet samtidigt som de också berättar en historie. Men det är klart att det spelet har varit under utveckling i 6 år och är nu väl på med 450 människor på Larian nu. Så det är det er noe størrelsesordnet her da uh, yeah. Og likevel, så synes jeg bare du skal tre Ser ut til å være en sånn, flere, sånn Rent teknisk sånn engineering perspektiv, Så er det kjempeimponerende Det de gjør med det spillet uh, eh.
0: Helt mindblowing Egentlig uh, Ja, jeg spilte early access versjonen Akkurat lenge nok til å, å Vite at jeg vil spare det, det Ja, ja, interessant uh, det, det virker veldig bra Ja, altså. ja mm. Um. Men klart,
1: for oss vanlige dødelige så er vi nødt til å hele tiden gjøre valg, sant? med sant? Vi, vi må gjøre noen lurer eller tekniske valg som gjør at vi klarer å eksponere folk for historien på en måte som både helt reelt, og også litt sånn at vi gir dem en illusion av frihet, ikke sant? At du må ja, føle at du har valgmuligheter, men samtidig så må vi på en måte klare å styre historien til et punkt og du må ja. Så, ja, for vi kan ikke lage vi kan ikke lage et spill hvor de fleste spillere bare ser 10% av content, det, altså det lar seg ikke gjøre logistikkmessig
0: da blir spillet veldig kort ja, ja det du forstår jeg um, så, når det gjelder den du rent teknisk sett har fått det här her, hva, hva slags teknologi er det som ligger under panser egentlig?
1: Ja, det er ganske interessant, egentlig uh, Spillet er jeg utviklet Inne i Altså i Unity, som er et sånt Spillutviklings-environment uh, Som stort sett brukes det å lage 3D-spill, det er liksom en av de to store Unity og Unreal brukes stort sett å lage De aller fleste spill, 90% av spill som du yeah. Ser på Steam i dag Men jeg bruker jo Unity på en helt Sinnssyk måte vi kanske noen si, altså det er du skal ikke lenge etter et mer atypisk Unity-prosjekt. Um, ja. Så det vi egentlig har gjort er at jeg har på en måte skrevet en egen spillmotor som bor i Unity, um, som er spesialisert på å lage liksom retro-pixel-art spillene. Den kunne nok sikkert vært eksportert og, og ha levd et liv uten Unity. Men fordelen med Unity er at uh, hvis du i Unity liksom på toppen av det her, så er det veldig lett å lage... Eh, altså bilds til forskjellige plattformer, det er veldig lett å debugge Unity har veldig mange bra verktøy, ja. men eh, hvis du hadde satt en Unity-ingeniør på det prosjektet her, så ville han ikke få den gratis, han måtte ha sant? Altså, det er snart 100 000 linjer med kode sikkert, ja. som eh, du må klore deg gjennom det, 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 ja. eh, Hvis du finner med et mer atypisk Unity-prosjekt, så vil jeg gjerne høre om det, for det har vært interessant å möter någon som är lika gal som mig i akkurat här då. Så du må vara lite sinnsjuk förrå. <laughs> men men ja, det er baserat på Unity och mm. men men på en ja, absolut alltid skreve för honom. Ja, ja, ja. Unity til åt nästan. Kunde till och lag bildsliksom va lite sånn interfacing mellan grafikkortet och og spilllogikken da
0: når, når det gjelder selve pixelgrafiken og, og portrettene og environments og sånn så er det jo veldig de, de virker for meg veldig uh, utført på en sånn økonomisk og precis måte så, som, som ser autentisk ut for den retro opplevelsen da. så, så mm. hvordan, hvordan uh, har du gått fram med å liksom gjøre det visuelle uh, vi har jo vært så heldige at vi i flere runder har fått
1: eh, ganske bra med finansiering til det projektet her, så sånn at jeg har eh, i økende grad eh, vært i stand til å leie in kunstere til å gjøre kunsten, ja. så jeg, jeg skryter på med så veldig mye av kunsten selv. Nå har jeg gjort det selv, men, men veldig mye er det freelancere som har gjort og i og projekt at prosjektene har noen år så har vi liksom klart å kultivert en, en sånt lite økosystem med veldig lignende folk som forstår eh, hva jeg har behov for ikke sant? og vi har hatt en veldig sånn eh, klar eh, 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 altså, he, bestandig jeg har brukt mye tid på å gjøre liksom, det designarbeidet, lage de designpilarene hvordan skal kunsten se ut jo, den skal se sånn og sånn og sånn ut det skal være så naturalistisk vi kan inna för den upplösningen vi bruker og den det färgpaletten vi har, är Så altså, vi har brukt mycket tid på det där eh och provat få en sån felles för en förståelse med med de här konstnärerna mina där, på hur vi ska ha se ut så. Och jag fullt vi har lyckats ganska bra att ser seriöst unikt ut. Eller alltså inte kanske unikt, men alltså det det skal, ser ut som skall det det är ju det
0: vi önskar. Ja. Ehm um, har ah, vi en viss uh, Lovecraft-inflytelse på uh, på spillet?
1: Ja, definitivt. Uh, vi har markedsført det som vært liksom horror uh, ja. spill. Eh um, det er ikke nødvendigvis sånn at vi uh, stuper. Jeg synes jo veldig ofte med Lovecraft, altså med cosmic horror så det er folk kanskje mange creators går litt sånn over the top yeah. Og da blir det liksom sånn ketchupflaske Alt er Lovecraft, hele tiden yeah. Så vi har prøvd å være litt mer Sånn subtil da um, Og kanske lent mer liksom sånn. Det har vært faktisk en litterær innflytelse i spillet Det har vært uh, første sesong True Detective For eksempel yeah. Som er et så sånn stjerne eksempel på hvordan du kan ha Cosmic Horror på en litt sånn Lavgradig subtil måte som, som, som fungerer sånn at selv folk som ikke känner den referensen får også en som sånn følelse av at det är noe galt i det universet her, sant? Det er et eller annet usynt, det er en eller annen kreftsvulst tid her, uten at man nødvendigvis klarer å sette helt ord på det, sant? Og så er det jo desto kulere for oss som, som kjenner til alle de her litterære referanser som vi brukte i den serien, og det er litt sånn vi prøver å gjøre i spillet her også, at selv om vi kanske kan være litt mer sånn on the nose, siden det er et fantasy så tror jag att ehm uh, det liksom inte uh, vi, vi marknadsför det som ett spel där du ska löpa runt och döda ett det är mer den här uh, djupt sittande känslan av att ta reda et ett universum som uh, som det är något fundamentalt uh, galt og uråldrigt med där.
0: Ja ja, veldig, veldig um, men det är väldigt stiligt. Ehm har ju där partner av med Raw Fury utgivaren. Stemmer det Og det, hvordan har det vært som en, uh, har, har, det, har det vært en positiv opplevelse? Antar det. Ja, det har, vært, det har vært helt fantastisk det, altså, Vi har vært
1: veldig heldige Med alle av våre Og Raw Fury har jo vært si, Langt på vei uh, Den mest innflytelses Eller så de som har hatt størst innflytelse På prosjektet, i og med at de har gitt så mye Mye ressurser til det projektet her Og det var jo eh 100% det att vi blev signade av Raw Fury så gjorde att jag kunne si opp jobben min, og jobbet mitt och börja jobba fulltid med det här. Alltså den fin vad sägningar jag fått, det har varit eh, helt next level alltså. Eh, det är klart att eh, mange är ju liksom programforpliktade till att se si det om publishers in i Raw Fury i så kan jag bara se si med honom på hjärtat att det stämmer 100%. Eh och och jag en person som ser til andre spelutvecklare som med ny att man må være väldigt forsiktig hvis man vurderer å signe med en publisher Fordi eh, det er veldig mange eksempler på at en publisher er flink nok til å altså det, det er et begrepp på engelsk som heter Enough rope to hang yourself with Altså at du, eh, du kan fort male deg litt opp i et hjørne med fail publisher Men Raw Fury har vært eh, 100% rätt publisher for min ja.
0: del ja, det, de, de, har jo, de har jo en del... Uh sånne retroaktige prosjekter fra før, så de, de er nok de, jeg tror sannsynligvis har de skjønt hva du prøver å, å oppnå da
1: ja, absolutt, absolutt, og så er Raw Fury er fanatisk opptatt av av indie utviklere og gjerne små og mellomstore indie studioer, sant, de er, de er genuint, altså de har en, kan man så si, som en, en sånn kunstnerisk ambisjon om å støtte prosjektene som de mener har høy kunstnerisk verdi og som kanske ikke hadde blitt noe uten dem med støtte. Nå hadde vi kanske fått et projekt uten Raw Fury altså hade det hadde blitt et produkt uten dem også, men det blir jo noe helt annet med dem eh, utelukkende med positivt forteng. Så ehm um, så Rogue Fury har varit fantastisk. Rätt overslett.
0: Ja. Yeah. Yeah. Jag jag hoppar lite fram och tillbaka här. Jag är tillbaka kommer gå over luckan på spelare. Jag måste snacka lite mer om det och för det er, ja. en, ting, en ting som jag synes är väldigt kul det är eh uh, det uh, bilde har en ram runt sig. <laughs> en fast ram runt sig. Ja, ja. For det, det var ju nog så var en teknologisk begränsning som som gjorde det att man men nå, nå om dagen så er det jo det selvfølgelig
1: Nei, det er helt riktig eh, Og det der er jo et veldig godt eksempel på eh, Et sånn bevisst eh, Estetisk valg vi har gjort Ikke fordi vi må, men fordi jeg føler at Akkurat som sånn du sier, det så Det er så ufravikelig knyttet Til den
0: sjangeren eh, Vi måtte nesten bare det <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> eh,
1: Sånn er det bare <laughs> Ja,
0: ja, ja. Nei, jeg, jeg synes det er kult Når det gjelder sånn Er eh, etterspillet sånn likke crazy som ultimate med at du kan liksom plukke opp allt mulig art och putta det i lomma liksom.
1: Nej, alltså eh, eller ja och nej, det är väldigt mycket du kan plocka upp och samla på i det spelet här ja. och ting som övervägande vi ser eh sånt att du eh och så många ting du kan övervägande visa behov for som bare är där för att ge flavor, ikvetsand till universum sånt, men eh, vi har eller det har valgt og bevisst ikke gjøre det sånn som Ultima 7 Og du kan flytte på alt Og plukke ja. opp alt Fordi problemet med det er at Og, og, og ja det er kanskje ja, Det er ikke helt sånn i Ultima 7 Men det er litt sånn i Ultima 7 At det er litt en sånn gimmick som høres veldig kult ut Men i praksis er det, ikke det så kult Og det ender upp med at du som designer Bruker det kanskje ikke så mye som du egentlig ville gjort og da blir det bare en sånn greie som du må bruke en masse ressurser på å designe rundt, og som kanskje ikke har det helt store Nei. verdien egentlig for spilleren. Det er jo litt... Sånn at ja, jeg... det er noe vi har klanklet ut av design i kunne. spillene. Altså, teknisk sett, ingen problem. Hvis, altså, det hadde du gitt meg 24 timer i dag, så hadde det vært der om 24 timer. Men det ville ikke tilført
0: noe. Nei, det er, jeg forstår det. Jeg, jeg bare synes det er morsomt når spillere gjør det, for det er sånn, det det är ett totalt onödigt system att ha i spelet ja. på något sätt med det. Ja ja, ja absolut. Men det är väl det är gøy när det är där, det är det som jag har provat att göra med i
1: spelet här är mitt mitt sån designparadigm till det här med, med props och interactable objects och sånt är att visst du ser något som du kan interagera med. Ehm um, og og det vil du lett kunne kjenne igjen for du kan highlighte dem som du kan, sånn kan seke og du kan utforske. Så skal det være snart sånn da skal det være uh, interessant for deg å, å utforske det objektet. Ehm um, få problemer med såns Ultima 7 det er at i mot du kan interagere med alt, så er det er veldig vanskelig for en spiller å vite jamen hva bør jeg interagere med, ikke sant? Sånn at uh, vi prøver å ha fokus på å og det vil jo ikke være sånn superviktig at du kun kan interakte med, med altså til en hvert tid er det mange ting rundt at du kan interakte med, men der er alltid en eller annen grunn til at du ska ville gjøre det. Da. Enten fordi ja. det er en bryter, eller det en container med noe oppi, eller det er kanskje kanskje, sånn til det et eller annet eh, som gir deg noen eksposisjon om verden rundt deg. Eh, ja, så vi har lagt oss på det nivået da, og det er et val som jeg har gjort, og det står det for Men det er et interessant spørsmål, For, eh, ja, Nei, det er et interessant Vi stemper i 10
0: minutter, bare om akkurat det lille temaet. <laughs> er, det, er, det, er det gjort noen avgjørelser når det gjelder uh, plattform? Dette skal utgives på anten enn Steam. Ja, altså vi, eh, vi gir det ut på Steam og GOG og itch.io.
1: Ja. Eh, for PC, Mac og antageligvis Linux. Fordi i og med at vi har det i Unity, så er det... Det ser ut till att vara ganska trivialt att laga i Linux-bildet. Det är inte många Linux-spelare, men det det oss antagligen ingenting. Utan att jag ska garantere det här och nu, så är det nog det det ser ut som. Och så är det sånn at, um, for et her spill så att ehm et för att det så är det väldigt svårt att och om det er verdt å bruke tid på å porte det til Xbox for eksempel, det kan jo hende vi får relativt små salgstall yeah. det kan være bra for meg for det er jo et solstudio, så for min del så skal ikke det så mye til for at jeg er fornøyd men, men da er ikke det dermed sagt at det er verdt å bruke tid på å lage en versjon til Xbox eller Switch, det kanske da er det bedre å begynne på spill nummer 2 i stedet for sant sånn. Så vi har muligheten til å gi ut på andre plattformer, men, men det krever litt jobb, og jeg kan ikke sette bort det arbeidet så lett Nei, det forstår jeg Her i dag er Mac
0: og, og altså desktop-maskiner som er Target Så nå er det skald kommer ut, det står jo på Steam-pagen også, men nå, du kan jo si det her også
1: ja, altså vi har ikke vi, Eller vi har satt en datum Men vi har ikke offentliggjort datum Jeg har sagt 2023 Kom hell or high water Så <laughs> det blir 2023 Ja, men det er det, fantastisk
0: er uh, yeah. Og du Siden du uh, begynner å Begynner å wrap opp uh, av dette Så har du kanskje allerede ting på gang Etter dette også ja, altså
1: det er jo også ett interessant spørsmål men mye grund grunn til at eh, spillmotoren som skal kjøre på er så bespåk er jo at det har alltid vært en plan og teknologi som skal kunne brukes videre i nye prosjekter i mange år fremover um, så det er også lite grund, grunnen at vi har kanskje brukt mer tid på det projektet her enn det ja. egentlig har høvd å ta uh, har brukt ny tid altså, uh, utover Unity så er det jo sånn at når jeg laget for eksempel når jeg lager brett til spillet, når jeg, når jeg lager dialogscener og sånn, så bruker jeg jo helt egne frittstående verktøy som jeg har utviklet helt fra scratch, ikke sant? Sånn at det, det er der, da er det jo egne programmer som er like omfattende som mange andre indie-spill som jeg har helt fra scratch, sant? og har tatt månedsvis å lage, men det er jo fordi de vil kunne leve i, potensielt i ti år fremover, ikke sant? Um, så det blir nok det blir rollespill. Intensjonen min og liksom, øh, øh, mitt selskap, sin, sin øh, langsiktige plan, er å bli verdens beste på akkurat denne typen spill. Early 90s, late 80s, turn-based RPGs, liksom ikke sant. Og så er spørsmålet, er sånn, hva, er, hva er det lure neste prosjektet å gjøre? Er det Skald 2? Det er ikke sikkert. Ofte ser det sånn at hvis du har to oppfølgere for tett hverandre, så selger det andre spillet veldig dårlig, så det går til at man må prøve å gjøre alternerende titler. Kanskje man ser etter den lisens til eh, det har jeg, av mange grunner så har jeg veldig sterk tro på at vi vil, få en ganske, at vi, vi vil kunne få kule licenser Til å lage sære små spin-off-spill fra større intellektuelle universer da, Eller større franskiser Hvor vi kan få en liten flik til å lage et lite, lite Dette det det, det er så sært på en måte at det yeah. konkurrerer ikke noe. Du kan ha et universum som allerede har store AAA-titler ute Och vi kan også få lagda åt det i samma universum utan de två tingen konkurrerar med varandra ja. för det här är så så, så så smalt kan du se. Si.
0: Jag jag bara hiver det ut där vad med alien uh, universa? Åh oh, nu blir jeg, jeg jeg når du... <laughs> uh, det finns inte jag blir
1: svimmen när du Det är bara en idé så för Alien en dröm IP att få jobba med i minst för det för det Alien univers for det første er det noe av det kuleste jeg vet Jeg tror Alien 1 er kanskje min favoritfilm Favorittfilm gjennom tiden med.
0: Ja, den er fantastisk
1: Ja, helt, helt spektakulær Så er det samtidig også noe med at Alien-franskisen Er mye mer vanskelig Å jobbe med enn man skulle tro Og ikke minst så viser det seg det at det er komplisert Å lage rollespill ja. av den Uh, og det er faktisk en uh, ganske interessant uh, liten case study på akkurat det hvor Obsidian Studios som har laget blant annet da Fallout New Vegas og Pillars of Eternity og sånn, ha hadde et Alien rollespill prosjekt på gang uh, i mange år men uh, som altså prosjektet ble rett og slett terminert fordi man uh, sleit med å lage et godt rollespill av ja. det, og det kan jeg forstå på mange måter, for du kan liksom mycket lage et alien-rollespill hvor du liksom løper rundt og grinder og skyter aliens hele tiden, for det er jo liksom antitesen til til det som alien altså det alien som litterært univers handler om, ja. det handler på en måte om eh, menneskets eh, ekstreme sårbarhet når det er eksponerede for et univers som hater det. <laughs> sant? Yeah. Eller som, som, som ikke så, 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 så det handler jo om hvor ufattelig insignifikant menneske er. Men det som är interessant da i en sånn sammenheng, det er hvis du skal lage et spill i Alien-universet så kan det godt være at du kommer lengre med å prøve å lage något som er så indie at du ikke er nødt til å følge en del av de her brede designkonvensjonene, som for exempel Obsidian vil måtte gjøre. Ja. Så det er ikke du nevner det, fordi jeg har gått lenge og tenkt på ett konsept for ett Alien-rollespill, og jeg har ett konsept. Jeg har en måte som hadde gjort det, som jeg tror jeg hadde fungert på. Jeg vet akkurat hvordan jeg ville gjort det, så hvis jeg hadde fått tommelen opp fra Sega, som jeg tror eier spillrettighetene, så... <laughs> Så Jostein, hvis du har noen kontakter kjør bare kjør på, si at uh, si at you know a guy in, uh, up in Norway
0: <laughs> Det hadde vært kong Jeg, jeg var jo, uh, jeg kjenner dessverre ingen som, som er i Sega på det nivået hvertfall um, Men uh... Alien Isolation er er jo et
1: fantastisk eksempel på hvordan man skal lage spill i Alien Universet ja. og de gjør jo akkurat det, litt det som jeg snakker om sant? at de de legger helt bort den her power fantasy enn, sant, og lager et spill som er en powerless fantasy, som yeah. er den for. Yeah. Eh, og nå er det jo det som er så flott med Alien Iseration, er jo i tillegg det at de har nailet det visuelle. Altså, det er jo... Og så er det så genialt, ikke sant, at de, de har de har kopiert estetikken til Alien 1, for det er det som er etter min mening, det er det som på en måte er det største drawback for meg når jeg prøver å se for Prometheus og yeah. Alien Covenant og sånt, det er at Varför vidareförde de mig inte den retrofuturistiska estetiken i Alien 1? Tänk så kul det hade varit. Väst det ända hadde vært stora punchy Commodore 64 knappar Tekst som rullar över skärmen, Det hade varit så kul. Så det er alltså det filmhistoriens største missed opportunity. Ja. Det var de de bynt att lage promityr så allt skulle være hologram Og hele grejer. Ja,
0: är hette ni ehm um, också uppföljaren uh, Aliens har då den där jo, lite jonär uh, ja, 100 100 de, te teknologi som ser ut som det fungerer
1: Nej det är super, super fascinerande men men alltså har inte absolut ingen option på att jobba i Alien universum men det som kanske smis är det att det kanske också är en av de större fördelarna med att ha en publisher det är att du ingår i ett økosystem med mange andre mennesker som er godt connected i styggbransjen og underholdningsbransjen generelt sett sånn at eh, det å for eksempel være en del av Raw Fury sitt økosystem det øker jo sjansen dramatisk for at eh, altså, for jeg kjenner folk som kjenner folk som jobber i Sega for eksempel ja. altså, fordi jeg inngår i da, Raw Fury sitt økosystem og liksom det utvider familien rundt det og det er jo gull verdt hvis du ønsker å gjøre noe mer ut det, så så vi får se eh, Et nytt spill, eller mange flere spill Blir det noe garantert eh, Men eh, Kass rekkefølge Og kass sjanger og sånt det er, så, lenge det et, så lenge det er et rollespill Med relativt lav oppløsning og pikselgrafikk
0: Så <laughs> det er ja. det
1: eneste kriteriet.
0: Ja det er fantastisk vi, vi, er, vi ser veldig frem til Jeg ser personlig veldig frem til Skald kommer ut og, så, så, så jeg kan sette meg ned med det Og kose meg med det kan kanske höstmörke jag vet inte när det kommer ut men det 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 er jo ikke, det verkar spela så passa perfekt höststämningfullare. Men kan jag kan jag om uh, musiken vem är det som komponerat musiken til spillet? Du det er
1: faktisk en en som sitter nere i Ukraina som, er, som heter Surter alltså han heter ju åtminstone dig det da, men han har det som som navn. Ja. Uh, en fantastisk jobb med musiken. Han är han er et, uh, geni. Altså, han er det bokstavlig talt han En, ja, ja. en renesansemann Av en både dataprogrammerer Og, og musiker Og har vært med prosjektet fra dag 1 Helt tilfeldig altså, Det er helt random at vi plukker han opp Og han har jo en eh, altså, Den musikalske stilen hans Er jo litt sånn atypisk For Denne typen fantasyrollespill Men det er jo også det har også vært med på å gi spille mye av personligheten Denne, som om du hører den musiken, Så gir det deg en sånn indikator På en måte Det, det universet här er ikke Helt det, liksom Dungeons and Dragons 5th edition, eller sånt Her det, det her er noe litt annet Nå som er litt mer progressivt Kanskje, eller, eller mer um, ja. kan man skal, Litt mer så postmodern da, Eller ja jeg vet ikke helt hva de som kaller det er, men, men ja, eh, så han gjør en
0: fantastisk jobb Og eh, ja, han har vært et eh, Han er
1: ja, et unikum Rett og slett
0: jeg, jeg, tenker, jeg tenker det må jo være veldig sånn tilfredsstillende For deg også når du får musikk opp Og spiller sånn, det, det, det må jo være liksom den siste pusslebrikken Så faller på plass på mange måter
1: Ja, veldig Det som er en liksom, funnig greie som veldig mange ikke er klare over Det er at, så at når, når jeg tester spillet mitt så kjører jeg det gjerne i Unity sitt testesystem, hvor det liksom emulerer spillet som bittelite vindu, og da bruker jeg bestandig å ha lyden av, for det er veldig slitsomt, og du, du kjører det kanske hundre ganger på en dag, og da vil ikke du ha den her oppstartmusikken hver gang, så jeg kjører det bestandig med lyden av. Men av og til, så, så bygger jeg jo spillet etter en applikation og så kjører jeg den i full skjerm, og da blir jeg like overrasket hver gang over hvor vanvittig bra det høres ut med lyd, for jeg hører heller ikke lyden. Altså... Ni av 10 dager i En arbeidssyklus så hører jeg ikke Spille med lyd, Nei. og så den tiende dagen Så kjører det med lyd Og da bare, wow, det här <laughs> ja. ja, det
0: bra det er, det er veldig bra Det er veldig kult Øhm um det, vi, ja, nei, vi ser veldig frem til at skald kommer ut. Jeg, jeg vil takke deg for at du hang med hang med oss her og, og fortalte litt om spillet, og vi kommer jo selvfølgelig til å dekke det når det kommer ut. Og ja, nei, det, det, det er utrolig kult at det skjer ting i Norge som, på, på denne fronten her også, for det er jo... C-RPG er jo... Jeg tror kanskje det er jo... Rollscape 3 kommer jo til å gi, gi en sånn kjempeboost, så kanske mm. det kan uh, smitte litt over på andre seriøpiger også.
1: Ja, vi, vi altså, det er klart at vi uh, gir jo ut det spillet her samme år som, det som kan tage kommer til å være spillhistoriens til nå, to største rollespill, Starfield og på lyskätsa. Mm. Och ehm um, någon tänker liksom kanske att det är negativt ting, men jag tänker utelucken at det er en positiv ting för visst nåt så kommer det till att dra folk in i rollspelsgenren som ikke har varit intresserade i den för. Ehm jag tror det jag jag tror det ja, personliga. Ja, ja, tror det det er det som är grejt alltså. Så det är en spännande tid att jobbe i akurat den här på og uh, ikke minst för det är Elsker den sjangen her, altså jeg lager jo et spill Som jeg selv ønsker å spille Det har bestandig vært eh, hovedforutsetning Og det, det som er målestokken for alle valg Jeg gjør i det spillet her, det er jo at jeg lager Spillet til meg selv egentlig
0: så. Men eh, Anders, tu tusen takk for at du Joiner oss her, og så Ønsker jeg dere lykke til med launchen Og så vi, får vi holde Kontakten litt, tror jeg Tusen takk for det, og tusen takk for at jeg vil